2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Phi họp thứ sáu của hội có 15 khai mạc ngày mai tại thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, một sự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Tối nay trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục loạt bài chấn chỉnh tình trạng cán bộ đảng viên và công chức đùn đẩy sợ sai, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung phản ánh những dấu hiệu nhận diện của cán bộ sợ sai, đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Trong phần tích quốc tế, Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel khẳng định Hezbollah đang tham chiến, trong khi Mỹ gia tăng số binh sĩ sẵn sàng nhận lệnh điều động tới Trung Đông. 27 đảng chính trị tại Campuchia quyết định ký liên minh với đảng nhân dân Campuchia cầm quyền, dấu hiệu tích cực cho tiến trình dân chủ và thống nhất tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 990 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tiến dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm nay.
3: Công điện nêu rõ việc tiếp cận vốn tiến dụng vẫn còn khó khăn, tăng trưởng tiến dụng đạt thấp đến ngày 11 tháng 10 mới đạt 6,29%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và định hướng điều hành cả năm nay. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 75,5% dự toán năm. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời hiệu quả, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, tín dụng hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất có thể đã đề ra, nâng cao chất lượng tín dụng hướng tiến dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, kiểm soát tiến dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. để mạnh hơn nữa, cải cách thủ tục hành chính, ra soát, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính, không còn phù hợp gây tốn kém phiền hà, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tiến dụng, Nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tăng cường hơn nữa kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ hiệu quả, khách hàng gặp khó khăn, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, giả soát, tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, triển khai điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ, chủ động đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí trong năm 2024, trình cấp có thẩm quyền, xem xét, quyết định kịp thời. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Để mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ.
2: Sáng nay, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tổ chức đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên cuột khởi. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Thủy Nguyên là vùng đất địa Linh Nhân Kiệt, phên dậu phía Đông Bắc của Tổ quốc, nơi từng chứng kiến và trực tiếp cùng quân dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc, tiêu biểu là ba trận đại thắng trên sông Bạch Đằng. Đầu năm 1948, thực hiện chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng về phá hội tề, huyện ủy Thủy Nguyên đã nhanh chóng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân kháng chiến chống khủng bố của địch. Đêm 24 dạng sáng ngày 25 tháng 10 năm 1948, cuộc tổng phá tè chính thức bắt đầu. Đến ngày 28 tháng 10 năm 1948, chính quyền, quân và dân Thủy Nguyên đã xóa bỏ và làm tan giã bộ máy tè ngụy ở 82 làng xã, hơn 100 binh lính địch ra hàng, thu 125 súng và nhiều vũ khí khác. Khí thế và tinh thần cuộc tổng phá tè trừ gian đã được biểu dương trên báo Cứu Quốc, được Tổng bí Thư Trường Trinh đánh giá cao và gửi tập ảnh lãnh tụ về tặng đảng bộ và nhân dân huyện Thủy Nguyên tinh thần truyền thống thủy nguyên Quật khởi luôn được chính quyền quân và dân huyện thủy nguyên phát huy trong các cuộc đấu tranh chống đế quốc và xây dựng đất nước sau này tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện thủy nguyên dịp này thành phố hải phòng cũng quyết định tặng bức chướng của thành ủy hội đồng nhân dân thành phố ủy ban nhân dân thành phố cho đảng bộ chính quyền quân và dân huyện thủy nguyên với nội dung phát huy truyền thống anh hùng quật khởi đoàn kết đổi mới, xây dựng huyện trở thành đô thị văn minh hiện đại. Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 đã xác định chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, nhiệm vụ xây dựng phát triển huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025 là rất quan trọng, nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng là vinh dự, cơ hội lớn cho sự phát triển của huyện. Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực để mạnh xây dựng, phát triển đô thị, hình thành các khu đô thị mới hiện đại, cũng như các dự án phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ khác trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.
5: Huyện cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục quy động tối đa các nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của huyện. Khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, để triển khai các công trình, dự án, phải đảm bảo đúng quy định, Bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp và chính đáng của người dân chịu ảnh hưởng bởi khi người dân phải di dời nhà cửa đã là sự thiệt thòi, ảnh hưởng lớn đến đời sống. Nên cần xác định đây là sự hy sinh, sự đóng góp của nhân dân với sự phát triển của huyện nói riêng và của thành phố chúng ta nói chung.
2: Ngày mai, kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật khác, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi. Liên quan đến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn được nhiều cử tri quan tâm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, điểm khác biệt tại kỳ họp lần này là Quốc hội sẽ tập trung xem xét việc thực hiện các cam kết của các bộ trưởng, trưởng ngành cũng như việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay. Do vậy, nội dung chất vấn rất rộng, bao quát nhiều vấn đề khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
0: Lính nghỉ hưu sống dựa đời thường Vẫn giữ tròn niềm tin sắc đá, Dù thế sự thăng trầm nghiêng ngả. Vẫn vững tâm, không trao đảo mơ hồ, sống tròn nghĩa với non sông đất nước, tư tượng Bắc Hồ, soi sáng cuộc đời tôi.
6: 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Đình Hậu, cựu chiến binh, đảng viên tri bộ 2 thuộc Đảng Bộ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vẫn một lòng sắc son theo đảng Quang Vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những vần thơ vừa rồi là trích đoạn trong tác phẩm của ông tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba. Bằng chính thực tiễn sinh động của cuộc đời, đảng viên Nguyễn Đình Hậu đã viết về nhận thức của bản thân với chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh về tự hào là lính bộ đội cụ Hồ gần chọn 50 năm tham gia quân ngũ. Ông trực tiếp kêu gọi mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phản bác các quan điểm suy luận sai trái thù địch.
0: Cuộc đời tôi gắn bỏ với đảng, với quân đội, với bác Hồ là một vinh dự lớn của tôi. Thế mà, đó đây có những luận điều xuyên tạc, nói xấu đảng, nói xấu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Do đó, đó tôi nghĩ rằng là không còn cách nào khác. Mình có trách nhiệm bảo vệ đảng, có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước. Do đó, đó tôi viết cái bài này.
6: Lần đầu tiên trong ba mùa giải, ban tổ chức nhận được hơn 300.000 bài dự thi. Điểm đáng chú ý lần này, các tác phẩm dự thi được mở rộng thể loại hình bài tạp chí là tạp chí in và tạp chí điện tử, loại hình báo là báo in và báo điện tử và loại hình phát thanh truyền hình. Càng cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của cuộc thi. Các bài viết tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tập trung làm rõ giá trị khoa học cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mạc Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đề xuất bổ sung phát triển chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, lý luận về đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ vận dụng phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống, tham nhũng tiêu cực. Những nội dung cốt lõi, nội dung mới của văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các hội nghị Trung ương 13, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực, và đề xuất giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch. Tham gia cuộc thi với tác phẩm Bản chất cách mạng màu và vấn đề đặt ra trước nguy cơ cách mạng màu ở Việt Nam, tiến sĩ Lê Trung Kiên, viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho biết.
7: Nguy cơ tiềm ẩn thông qua một số những cái vụ việc gây kích động bất ổn xã hội rồi những xung đột cần phải có những thông tin chắt lọc để mà mang tính định hướng cho dư luận định hướng cho người dân đặc biệt cho cán bộ đảng viên có một cái nhận thức đầy đủ toàn diện sâu đậm về nguy cơ như của cách mạng màu để từ đó mà họ có những cái sự giúp đỡ cách thức tuyên truyền cho người dân cho những người khác tránh tiếp tay hoặc là tham gia những hoạt động kích động và mất trật tự xã hội.
6: Thành công của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt sự hưởng ứng của toàn dân. Giá trị của cuộc thi chính luận là vừa xây, tạo luồng thông tin chính thống thật tốt và vừa chống là chống những luận điệu quan điểm sai trái, xuyên tạc. Với hơn 300.000 bài dự thi, càng thể hiện sức lan tỏa rộng rãi và khẳng định. Thí quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
8: Tiếp
2: tục chương trình trước nay là các nội dung đáng chú ý khác. Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thức đo hiệu quả trong cải cách hành chính, Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện, trong đó coi cải cách là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong việc hướng đến một nền hành chính trong sạch, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, là tiền đề để phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc. Với phương châm theo sát bước chân
9: của nhà đầu tư, hỗ trợ tối đa, nhanh chóng và kịp thời, doanh nghiệp phát triển thì huyện tỉnh mới phát triển. Thời gian qua, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái tích cực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua gặp mặt doanh nghiệp, ngày cuối tuần cùng dân để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của đội ngũ doanh nghiệp, hợp tác xã, tiếp thu các bất cập nảy sinh từ thực hiện chính sách đến công tác quản lý điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết: Khi có
10: doanh nghiệp liên hệ đề xuất đầu tư cũng như là đề xuất kiến nghị những cái khó khăn cần tháo gỡ thì cơ quan thường trực sẽ tổng hợp cũng như là tham mưu cho Ủy ban nhân dân để chỉ đạo các ngành thành viên liên quan đến các lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như là phối hợp với các doanh nghiệp trong cái việc chuẩn bị đầu tư.
9: Cùng với sự đồng hành của các vị đảng chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp ở Yên Bái cũng đã thay đổi tư duy, cách thức sản xuất kinh doanh, chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức vượt qua khó khăn, thách thức, đón nhận những cơ hội mới Điển hình như lĩnh vực nông nghiệp ngay sau đại dịch COVID-19 Các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó Kết quả là tháng 7 vừa qua, 10 sản phẩm nông sản của các doanh nghiệp hợp tác xã Đã được xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc với tiêu chuẩn châu Âu Bà Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc hợp tác xã Trẻ Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ
11: chuẩn bị cho cái lộ trình để xuất khẩu, đặc biệt là chứng minh cho cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm đáp ứng với thị trường Anh quốc. Sau khi được ký hợp đồng giữa hai bên, thì chúng tôi đã rất là khẩn trương, tích cực để chứng minh được cái sản phẩm của hợp tác xã thuế giảng sản xuất ra là sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
9: Tỉnh yên bái xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cũng như thu hút được các nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cải cách đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỳ cương, công khai, minh bạch. Tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh liên thông giải quyết thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư năm 2020. Từ đó, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 35 đến 50% so với quy định. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết. Với quan điểm đồng hành, hỗ
12: trợ tích cực những nhà đầu tư hiện hữu trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả chương trình ngày thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện dự án.
9: Từ sự năng động, linh hoạt, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năm 2022, Yên Bái đứng thứ 14 trong tổng số 63 tỉnh thành phố. Về chỉ số cải cách hành chính, cải thiện bảy bậc so với năm 2021, đứng thứ 11 trong tổng số 63 tỉnh thành về chỉ số sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, đứng thứ 15 về chỉ
2: số chuyển đổi số, kinh tế số xếp thứ bảy trong tổng số 63 tỉnh thành. Tuy Dừa là cây trồng chủ lực của tỉnh Bến Tre, nhưng cả một thời gian dài, trái dừa đầu ra gặp nhiều bấp bênh. Để nâng cao giá trị, tạo thu nhập ổn định cho người trồng dừa, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh đang có những động thái cụ thể về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng trái dừa để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn của thế giới. Phóng viên Nhật Trường, Thông tin.
5: Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có gần 80.000 ha cây dừa đạt sản lượng trên 688.000 tấn trái, trong đó có hơn 20.000 ha cây dừa tươi lấy nước Thực tế cho thấy đầu ra trái dừa thương pháp vẫn chưa ổn định, có thời điểm trái dừa khô giá dưới 30.000 đồng trên một chục, 12 quả, dừa tươi giá dưới 40.000 đồng trên một chục. Để nâng cao giá trị trái dừa, tỉnh Bến Tre đang hoàn thiện quy trình sản xuất dừa, nâng cao chất lượng trái dừa để phục vụ xuất khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới. Bến Tre đã xây dựng diện tích dừa tham gia chủ giá trị trên 23.700 ha, chiếm trên 30% trong tổng diện tích dừa của tỉnh, cho sản lượng trên 230.000 tấn trong đó diện tích dừa cơ trên 18.000 hecta và diện tích đạt chứng nhận là 11.600 hecta theo tiêu chuẩn xuất đi Mỹ, Nhật, EU hiện tại sản phẩm dừa Bến Tre đã có mặt trên thị trường của hơn 90 quốc gia và dùng lãnh thổ trên thế giới ngày càng đi vào thị trường tiêu chuẩn cao và đầy tiềm năng như là châu Âu, Mỹ, Trung Đông hiện có khoảng 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia xây dựng mã số dùng trồng mã cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dừa tại địa phương đang được mở rộng giữa nông dân với doanh nghiệp giữa tổ hợp tác hợp tác xã với doanh nghiệp chế biến kinh doanh dừa ông huỳnh quang đức phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh bến tre cho biết thêm
9: hiện nay thì trái dừa mình là chất lượng rất là tốt và phía trung quốc đánh giá rất cao chất lượng dừa mình thì người ta đã có những khảo khảo sát trên thực địa kể cả dùng trồng cũng như dùng đóng gói thì cái giải pháp căn cơ nhất đó là cái liên kết chuỗi cái giải pháp này trong thời gian qua chúng ta thấy hiệu quả nó rất rõ ràng tạo ra cái, cái kênh để mà cái mặt hàng của chúng ta được thâm nhập những cái thị trường lớn có cái đầu ra nó ổn định thì trong đó thì cái việc mà chúng ta ký kết các cái người điện thư để xuất khẩu chính nhập đó là giải pháp hết sức quan trọng và tỉnh đã rao riết làm việc này có cái quá trình chuẩn bị là rất là tích cực
2: 9 tháng qua các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp tiền thuế hơn 9.000 tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử phục vụ người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử như vậy, Việt Nam đã trở thành một trong bốn nước đứng đầu ASEAN về thu thuế với các nhà cung cấp nước ngoài. Đây là bước chuyển quan trọng khẳng định chủ quyền quản lý thuế của quốc gia đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử dựa trên nền tảng số suy biên giới. Tổng cộng đã có 62 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện các thủ tục thuế quan qua cổng thông tin điện tử phục vụ người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix và Apple. Vì chung với lịch nghỉ cuối tuần nên kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được chuyển sang ngày mai. Theo dự báo, kỳ điều chỉnh vào ngày mai nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 250 đến 600 đồng một lít tùy loại. Còn giá dầu có khả năng tăng từ 50 đến 120 đồng một lít. Nếu đúng như dự đoán, giá xăng dầu sẽ tăng sau hai lần giảm mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 29 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 9 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả minh bạch, dễ giám sát trong công tác quản lý hoạt động đo đếm điện năng, ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện cho cả bên bán điện và bên mua điện, Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng trong năm nay. Việc thay đổi này sẽ thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2025. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin. Việc thay đổi lịch ghi chỉ
9: số được thực hiện trên cơ sở sau khi Tổng công ty Điện lực Miền Bắc triển khai lộ trình hiện đại hóa hệ thống công tơ đo đếm điện năng, thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử có đao xa và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khẳng định đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện khi thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số. Khi thanh toán hóa đơn tiền điện, mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế dùng điện của kỳ ghi chỉ số. Trong quá trình triển khai thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tổ chức tiếp nhận mọi ý kiến của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 19006769 với thời gian online 24 trên 7 hoặc phản ánh qua ứng dụng app chăm sóc khách hàng fanpage Tổng Công ty
2: điện lực Miền Bắc trên Facebook Zalo rất ngon và ấn tượng đó là cảm nhận chung của người dân và du khách khi đến với lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lễ hội cà phê lớn nhất miền Bắc diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh
9: cà ph
13: 100 gian hàng của 39 đơn vị doanh nghiệp địa phương của Sơn La và các tỉnh Hưng Yên Ninh Bình Yên Bái Hà Nội Đắk Lắk, Gia Lai với đa dạng sản phẩm cà phê, nông sản, đặc sản vùng miền đã hội tụ tại hội trợ triển lãm Cà phê Sơn La, hội nhập và phát triển. Trong không gian sắc màu của lễ hội, người làm cà phê và người thưởng thức cà phê đã hội tụ giao lưu trong các phần thi như trang trí bàn cà phê đẹp, trang trí tách cà phê, trải nghiệm pha cà phê bằng dụng cụ thủ công và vẽ tranh bằng bã cà phê. Người dân, du khách thỏa sức thưởng thức những ly cà phê hoàn toàn miễn phí và hòa mình trong những câu chuyện về cây cà phê của núi rừng Sơn La, Tây Bắc. Ông Nguyễn Văn Thủy, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói:
10: cà phê tôi thấy là ở Sơn La này rất là ngon. Nó có cái vị đượm, bình thường
9: uống mà không có cái vị đượm ở trong cổ này cũng gọi là cà phê nữa rồi. Về ngày xưa tôi ở Đắk Lắk thì tôi thường xuyên anh em và giữ nhau đi cà phê buổi sáng, trong đây làm ăn. Bây giờ ra con này 5 năm rồi. Hôm nay đưa con lên đây chơi buổi tối thì mình tranh thủ uống một tí nữa để xem là cái hương vị cà phê ở thành phố Sơn La là nó có giống ngày xưa ở trong Đắk Lắk
10: không. Tôi nhận thấy là rất là ngon. Cái công thức pha cũng tương đối là cái cà phê này thấy là được,
14: rất vời.
13: Cùng đoàn đại biểu của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội Cà phê Sơn La, ông hin Thong duong Trăn Súc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra tỉnh Hồ phan chia sẻ.
12: mà
10: Chúng tôi cảm thấy rất vui và rất ấn tượng với các sản phẩm cà phê cũng như các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La, đặc biệt là cảm nhận sự thân thiện, mến khách của người dân nơi đây. Tôi thấy tỉnh Sơn La phát triển nhanh, có nhiều thay đổi so với dịp tôi đến thăm, cách đây đã hơn 10 năm.
13: Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La với nhiều hoạt động hấp dẫn đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng du khách gần xa. Là sự kiện ghi dấu hành trình gần 80 năm cà phê Sơn La từ loại cây cải thiện sinh kế đến thương hiệu đặc sản vươn ra thế giới, được ưa chuộng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện nay thì hơn 8.200 lọ thuốc đã được nhập khẩu về Việt Nam và cung ứng cho các cơ sở điều trị. Dự kiến cuối tháng 11 sẽ tiếp tục nhập khẩu 2.000 lọ thuốc về Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có 22 ca tử vong. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm gây nhiều biến chứng nguy hiểm về viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm cơ tim và có thể dẫn đến tử vong tiếp tục chương trình thời sự trên nay sẽ là một số thông tin về thời tiết Thưa quý vị, các tỉnh
7: thuộc khu vực phía đông bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chiều nay giảm mây trời nắng, đêm nay không mưa. Riêng phía tây bắc bộ về đêm có khả năng có mưa vài nơi. Đáng chú ý, về chiều tối và đêm nay ở khu vực các tỉnh trung bộ nằm trong cảnh báo khu mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Cụ thể ở khu vực Quảng trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 40 đến 70 có nơi trên 100 mm. Khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi lượng mưa từ 20 đến 50 có nơi trên 80 mm ở các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30, có nơi trên 50 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ vừa phải. Còn trên biển chiều và đêm nay đáng chú ý ở Vĩnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng trị đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng
2: lớn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đầu tiên hôm qua đã vào giải Gaza. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thế giới cảnh báo cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng nhân đạo thảm khốc ở vùng đất 2 triệu dân này. Sau 2 tuần bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và thậm chí là có nguy cơ lan rộng. Trong khi đó thì mọi nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng tới nay đều không đạt kết quả. Biên tập viên Tu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chính quyền Ai Cập, 13 xe tải chở thuốc và vật tư y tế cùng 5 xe chở thực phẩm và 2 xe tải chở nước đã được phép đi qua cửa khẩu Rafah, lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Những nguồn cung cấp này là rất cần thiết để ngăn chặn tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp ở dài Gaza. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cho biết đây chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu. Đại diện quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Ai
11: Cập Jeremy Hopkins cho biết.
12: Uh, we're able to...
11: Đây như một giọt nước trong đại dương và chỉ đáp ứng được một phần nào nhu cầu của khoảng 27.000 người trong một ngày. Điều này càng cho thấy sự cấp thiết phải có một hành lang nhân đạo bền vững cho các nguồn cung cấp thiết yếu. Và tất nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các cửa khẩu được mở để các vật tư cần thiết có thể vào được giải Gaza. Người
1: phát ngôn quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường các cuộc không kích để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Ông đồng thời nhắc lại lời kêu gọi người dân sơ tán đến khu vực phía Nam.
10: Vì sự an toàn của
11: các bạn, hãy di chuyển về phía Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công vào khu vực giải Gaza và gia tăng các cuộc tấn công. Hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến từ Ai Cập. Chúng tôi đang giám sát hoạt động này để đảm bảo rằng nước, thuốc được phân phối tới khu vực như mục tiêu đã đẩy ra. Cuộc xung đột cũng có nguy cơ
1: lan rộng sang các mặt trận khác. Khi phong trào vũ trang Hezbollah tại Liban tuyên bố đã ở trung tâm của trận chiến, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở dạy Gaza. Cũng trong tuần này, các nhóm tay súng đã tiến hành loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái và các đơn vị đồn trú của Mỹ ở Syria và Iraq, trong khi các tay súng Houthi ở Yemen đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa hành trình nhắm tới Israel tại thủ đô Cairo. Các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ai Cập khởi xướng nhằm giảm leo thang tình hình ở Gaza và bảo vệ dân thường ở vùng đất này. Tuy nhiên, hội nghị đã văng bóng những nước then chốt như Israel, Mỹ hay Iran và đã không thể đạt được thỏa thuận về cách ngăn chặn bạo lực giữa Israel và Hamas, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
12: Let's be clear. Chúng ta hãy nói rõ ràng với nhau, những bất bình
11: của người dân Palestine là chính đáng và lâu dài. Chúng ta không thể và không được phép bỏ qua bối cảnh rộng lớn hơn của những sự kiện bi thảm này. Cuộc xung đột lâu dài và 56 năm chiếm đóng không có hồi kết. Nhưng không gì có thể biện minh cho cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel. Và những cuộc tấn công đó cũng không bao giờ có thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân
4: Palestine.
11: Mỗi ngày trôi qua, con số thương vong ở giải
1: Gaza ngày một tăng khu vực vốn đã phải chịu sự phong tỏa và bao vây trong suốt 17 năm, càng trở nên cô lập hơn sau khi xung đột Israel hamas nổ ra. Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 1,4 triệu người, tương đương 60% số người dân tại giải Gaza đã phải di rời trong hai tuần
2: qua. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel và phong trào Hồi, máu, hồi giáo Hezbollah tại khu vực biên giới chung, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định Hezbollah sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh bổ sung số binh sĩ Mỹ sẵn sàng nhận lệnh điều động tới Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn đang tiếp tục leo thang.
1: Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã được triển khai tới khu vực Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ. Bộ trưởng Lloyd Austin cũng ra lệnh triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, cũng như các tiểu đoàn tên lửa Patriot tới các địa điểm trong khu vực này. Ngoài ra, ông Lloyd Stein cũng ra lệnh bổ sung số binh sĩ sẵn sàng nhận lệnh điều động tới Trung Đông nhằm tăng cường sự sẵn sàng và khả năng ứng phó nhanh của họ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số binh sĩ Mỹ sẽ được bổ sung là bao nhiêu. Trước đó, 2.000 binh sĩ Mỹ đã nhận được lệnh sẵn sàng điều động tới Trung Đông. Bộ trưởng Lloyd Stein nhấn mạnh, ông sẽ tiếp tục đánh giá các nhu cầu của quân đội Mỹ trong khu vực và cân nhắc triển khai các năng lực bổ sung nếu cần thiết.
2: Đảng Nhân dân Campuchia và 27 đảng chính trị khác sẽ tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác và liên minh vào ngày 25 tháng 10. Đây được coi là sự kiện chính trị đặc biệt tại Campuchia. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Phát biểu với báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên đảng Nhân dân Campuchia
15: ông Sok Weisan cho biết lễ ký thỏa thuận hợp tác và liên minh giữa đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền với 27 đảng chính trị khác sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tới tại cung Mùng 7 tháng Giêng. Từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, nhiều đảng chính trị tại Campuchia đã gửi thư bày tỏ sự kính trọng với Sống Đách Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, và bày tỏ mong muốn liên minh với Đảng Nhân dân Campuchia. Theo các đảng chính trị này, quyết định thành lập liên minh này vì mong muốn hướng tới mục tiêu lâu dài và ổn định khi tình hình thế giới đang có nhiều biến động. Đáp lại, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Sống Đách Để Hun Sen xác nhận trong tin nhắn thoại vào ngày 11 tháng 10 năm 2023 rằng Đảng Nhân dân Campuchia vui mừng liên minh với các đảng chính trị khác. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cũng khẳng định tôn trọng sự độc lập của tất cả các bên và đối xử với tất cả các bên như những đối tác bình đẳng của Đảng Nhân dân Campuchia. Trước đó, ngày 11 tháng 10, tại thủ đô Phnom Penh, bốn đảng đối lập gồm Đảng Ngọn Nến, Đảng Ý Chí Khmer, Đảng Dân Chủ Cơ Sở và Đảng Cải Cách Campuchia đã tổ chức lễ công bố liên minh nhằm cạnh tranh trong các cuộc bầu cử sắp tới. Đánh giá về vấn đề này, Tiến sĩ Pa Chan Thương, Chủ tịch Viện Dân chủ Campuchia cho rằng sự phát triển chính trị này ở Campuchia là dấu hiệu tích cực cho tiến trình dân chủ và thống nhất bởi liên minh này sẽ khiến Campuchia chỉ còn 2 hoặc 3 cực chính trị lớn. Qua đó, người dân Campuchia sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, ủng hộ hoặc tham
2: gia các hoạt động chính trị. Đặc phái viên của Liên minh châu Âu vừa kêu gọi Serbia và Kosovo quay lại đối thoại bình thường hóa quan hệ nhằm tránh lập lại tình trạng bạo lực hồi tháng trước. Phóng viên Hải Đăng tường chú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
12: Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đã leo thang kể từ ngày 24 tháng 9 khi khoảng 30 người Séc có vũ trang xâm vào một ngôi làng ở phía bắc Kosovo, nơi chủ yếu là người Séc. Xung đột nổ ra khiến 4 trường hợp thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát Kosovo. Trong cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Kosovo, Albi Kuti, đặc phái viên EU Lajčák lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các sĩ quan cảnh sát ở làng Badisca, Kosovo. Vụ việc này cũng đẩy quan hệ giữa Serbia và Kosovo ngày càng xấu đi. Ông Lajic kêu gọi hai bên giảm căng thẳng và tiếp tục quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ. Trong một tuyên bố từ nhà lãnh đạo Kosovo Kuti, nhấn mạnh với các nhà ngoại giao phương Tây rằng ưu tiên hàng đầu của chính quyền là vấn đề an ninh, công dân, biên giới và lãnh thổ. Sau cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Kosovo, nhóm các đặc phái viên sẽ đến Belgrade để hội đàm với tổng thống Aleksandar Vučić. Cả Serbia và Kosovo đều hy vọng gia nhập EU nhưng bục sen thì vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó đồng thời mong muốn hai bên phải giải quyết các vấn đề hiện tại và bình thường hóa quan hệ. Pisina và Ben Gap đang được kêu gọi thực hiện kế hoạch 10 điểm do EU đưa ra vào tháng 2 để chấm dứt nhiều tháng khủng hoảng chính trị. sen và Washington cũng đã nhiều lần kêu gọi kiềm chế các hành động và các phát ngôn làm căng thẳng gia tăng, đồng thời ngay lập tức phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm xuống tăng tình hình, cũng như tiến tới nối lại đối thoại bình thường hóa quan hệ do EU làm trung gian.
2: Hôm nay là ngày cuối trong đợt tập trận chung chống tàu ngầm giữa hải quân Hàn Quốc và Mỹ ở ngoài khơi đảo guông của Mỹ ở Thái Bình Dương. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên hồi đầu tháng này vừa thông báo triển khai tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân dưới mặt nước. Cũng hôm nay, lực lượng không quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận trên không ba bên tại bán đảo Triều Tiên. Nội dung cuộc tập trận dự kiến bao gồm một chuyến bay theo đội hình chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và máy bay tiêm kích của Mỹ. Tuần lễ nghe nhìn Trung Quốc ASEAN lần thứ năm do Tổng cục phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc, Bộ Thông tin và Kỹ thuật số Malaysia và Chính quyền Khu tự trị Quảng Tây cùng tổ chức đã chính thức khai mạc tại thủ đô hành chính của Malaysia. Đây là lần đầu tiên tuần lễ nghe nhìn Trung Quốc ASEAN tổ chức lễ khai mạc trực tiếp tại một quốc gia ASEAN. Phóng viên Tuấn Đạt, thân chú tại Trung Quốc, đưa
10: tin. Tuần lễ nghe nhìn Trung Quốc ASEAN thể hiện sức mạnh của sự hợp tác và hiểu biết đồng thời là diễn đàn để thúc đẩy hiểu biết đa văn hóa và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị. Thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội và các công nghệ mới nổi, quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc ngày càng gắn bó chặt chẽ. Malaysia đánh giá cao thành tiệu của Trung Quốc trong công nghệ 5G, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đồng thời mong muốn hai bên sẽ thảo luận, trao đổi và đi sâu hợp tác. Phó Cục trưởng Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc Dương Tiểu Vĩ cho biết, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển nghe nhìn với các nước ASEAN, tăng cường hợp tác nội dung, đổi mới công nghệ, đồng thời cùng quảng bá những câu chuyện về tình hữu nghị giữa ASEAN và Trung Quốc. Với chủ đề chia sẻ những thành tựu mới, cùng sáng tạo sản phẩm nghe nhìn mới và cùng xây dựng ngôi nhà mới, tòa lễ nghe nhìn năm nay sẽ tổ chức các hoạt động như diễn đàn nghe nhìn, triển lãm dịch thuật, trại sáng tạo thanh niên, các buổi hòa nhạc điện ảnh, truyền hình dành cho giới trẻ và triển lãm cuộc thi video ngắn các tác phẩm xuất sắc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đảng, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ thực thi công vụ sợ sai, né tránh trách nhiệm trong chương trình thời sự 12 giờ trước qua, chúng tôi đã phát bài 1 của loạt bài Chấn trình tình trạng đùn đẩy, sợ sai, ai không làm hãy đứng sang một bên của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung. Làm thế nào để nhận diện và xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức này? Mời quý vị và các bạn nghe bài thứ hai với nhận đề Nhận diện cán bộ sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
5: Hiện nay, trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy, bao gồm hai nhóm cán bộ. Một là nhóm cán bộ suy thói về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùng đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Hai là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Các biện pháp chấn chỉnh ngay lời lối làm việc của bộ máy nhà nước các cấp, nhất là tình trạng cán bộ công chức viên chức nhà nước nói chung và cán bộ công chức giữa các chức vụ lãnh đạo quản lý nói riêng, cấp ưu hiện sợ trách nhiệm né tránh không giải quyết các thủ tục hành chính hoặc gây ách tắc kéo dài khi giải quyết các thủ tục hành chính của dân và doanh nghiệp. Nếu trong thực thi công vụ để làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình mà có các quy định các thành năng pháp lý rõ ràng, phù hợp thì chắc chắn rằng phần đông cán bộ công chức viên sẽ chứ còn nỗ lực để năng động sáng tạo tìm những cách làm hiệu
14: quả hơn. Vừa rồi là ý kiến của các đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn, Trà Vinh, Lê Hữu Trí, Khánh Hòa và Trần Hữu Hậu, Tây Ninh tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 diễn ra ngày 31 tháng 5 năm 2023. Như vậy Tình trạng cán bộ sợ sai, đun đẩy trách nhiệm tiếp tục nóng lên tại nghị trường. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhận định, trong bảng đánh giá nhận xét của các đơn vị cho thấy, việc đun đẩy, né tránh, chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao đều xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị. Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, hiện nay tất cả các cơ quan, đơn vị từ cấp thành phố đến quận, huyện, xã, phường đều có chuyện này với mức độ lúc đậm, lúc nhạt, lúc nhiều, lúc ít.
0: Theo số liệu thống kê từ văn phòng. Năm 2021 có 14 cái đầu việc quá hạn, trong đó có cơ quan tham mưu giúp việc thành ủy là 3. Trong năm 22 có 17 cái đầu việc chậm trễ quá hạn, 9 tháng năm 23 có 19 cái đầu việc chậm trễ quá hạn. Như vậy là cái nó thể hiện rất là rõ là các cái cơ quan, đơn vị đều có cái việc trễ hạn quá hạn chưa làm tốt các chức năng của mình.
14: Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Hải Châu thành phố Đà Nẵng thừa nhận, chưa quyết liệt trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục giấy tờ, công việc có lúc chậm trễ, Ông Thành giải thích khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, quận là đơn vị được ủy quyền phân cấp. Thế nhưng, trong tất cả những quy định ủy quyền phân cấp đều yêu cầu là ý kiến các sở ngành cấp trên theo quy định. Khổ nổi, khi cấp quận xin ý kiến sở ngành thì có tình trạng trả lời rất chung chung, không cụ thể và lúc nào cũng kèm theo yêu cầu, xử lý theo đúng quy định. Cán bộ dưới quận không được hướng dẫn cụ thể nên gặp rất nhiều lung túng. Đã vậy, trong rất nhiều cuộc họp, các đơn vị cử người dự họp không đúng thành phần, nên không thống nhất quan điểm xử lý một vấn đề, rồi phải họp lại. Ông Lê Tự Gia Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nêu thực tế.
0: Địa phương chúng tôi có tổ chức họp để lắng nghe từ cơ sở. Tuy nhiên khi mời lãnh đạo hoặc là chuyên viên các sở ngành thì rất ít các sở ngành cử cán bộ tham gia để cùng thảo luận. một khi chúng tôi thảo luận xong, có báo cáo lành thì sở ngành là tổ chức họp lại. Do vậy gây ức chế cho những cán bộ cơ sở khi một nội dung không có gì phức tạp nhưng mà phải họp nhiều lần.
14: Qua thực tế. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nhận diện 12 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên công chức. Một là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao. Hai là không ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, cấp bách liên quan đến địa bàn, lĩnh vực tìm ẩn phức tạp ba là không chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao phụ trách tham mưu lòng vòng không rõ người rõ việc rõ tiến độ rõ trách nhiệm đối với công việc được giao không phối hợp hoặc phối hợp không có hiệu quả bốn là tìm cách đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc chuyển ngang sang cơ quan đơn vị cá nhân khác trong khi công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của mình năm là không trả lời hoặc trả lời không rõ quan điểm chậm trễ trong việc tiếp thu trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền khi được hỏi hoặc xin ý kiến sáu là xa rời thực tế không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình. 7. Là thái độ thờ ơ vô cảm, vô trách nhiệm trước các hành vi sai trái và những bức xúc của người dân. 8. Là không hướng dẫn cụ thể mà trả lời đề nghị thực hiện đúng quy định hoặc hướng dẫn chung chung. 9. Là không xác định trách nhiệm của người kế nhiệm. 10. Là người đứng đầu đun đẩy, né tránh, giao cho cấp phó. 11. Là thuộc thẩm quyền ký nhưng chuyển người khác ký thay. và 12. Là chờ đợi sự chỉ đạo của cấp trên và các cơ quan chức năng có hướng dẫn. Ngoài 12 biểu hiện vừa nêu, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đề xuất cần phân loại ba đối tượng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối tượng thứ nhất là những cán bộ lâu nay tích cực nhưng gần đây thấy nhiều cán bộ bị kỷ luật, khởi tố, nên trùng bước không dám làm. Đối tượng thứ hai là một bộ phận cán bộ khi có lợi mới làm, còn không thì cứ làm từ từ, chuyển hồ sơ vòng quanh. Loại thứ ba là những cán bộ biết dấn thân, dám làm việc chung. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh cho rằng trên cơ sở đó mới có biện pháp xử lý phù hợp, xử lý ai và xử lý như thế nào.
13: Nhận diện những cái biểu hiện vi phạm này nó khó. Một trong những cái công cụ là phải xây dựng được cái quy chế nội bộ. Bởi vì cái quy chế nội bộ này á, trong cái giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thì quy chế đó nó phải cụ thể hóa, phải cá thể hóa quyền hạn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong từng khâu, trong từng lĩnh vực công tác, trong từng vị trí, trong từng chức vụ và phải công khai minh bạch. Để có thể kiểm tra, kiểm soát được và dễ đánh giá, dễ đo lường được cái chính xác và cái hiệu quả của công việc, thì từ đó mới xác định được cụ thể đối tượng đùng đẩy, né tránh, không làm đúng, không làm đầy đủ
6: là ai.
14: Vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng đùng đẩy, sợ sai, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nguyên nhân khách quan của tình trạng này do sự trồng chéo không thống nhất, thiếu đồng bộ giữa các luật, văn bản hướng dẫn với luật như vấn đề khó, vướng, chưa có quy định hoặc quy định còn trồng chéo cần có hướng dẫn của các bộ ngành trung ương nhưng hầu hết không được trả lời hoặc trả lời chung chung. Khi thành phố Linh Đồng vận dụng giải quyết thì qua thanh tra kiểm tra là bị kiểm điểm, phi bình nên từ đó gây tâm lý ai ngại trong công tác tham mưu. Bên cạnh đó là áp lực công việc ngày càng cao, trong khi số lượng biên chế và người làm việc ngày càng giảm, dẫn đến quá tải trong thực hiện nhiệm vụ, nảy sinh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Về nguyên nhân chủ quan, đó là một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, quy định quy chế làm việc, một số cán bộ năng lực hạn chế không đáp ứng yêu cầu công việc được giao nên sợ sai, sợ phê bình. Cũng có trường hợp tìm kẽ hở trong quy định pháp luật để né tránh không nhận việc, có tính toán lợi ích cá nhân trong thực hiện chức trách, thậm chí vòi vĩnh, gây khó cho người dân và doanh nghiệp. Chưa có chế tài cụ thể xử lý cán bộ công chức viên chức có hành vi đùn đẩy, né tránh làm việc cầm chừng. xa hơn nữa là các quy định của trung ương về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung trậm được cụ thể hóa, nhất là trách nhiệm của người
2: đứng đầu. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay tại thành phố Đà Nẵng còn hơn 1300 dự án gặp nhiều vướng mắc khi thực hiện kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ về quá trình thực hiện Luật Đất đai từ năm 2003 đến năm 2010. Thực tiễn của Đà Nẵng cần có một cơ chế thao gỡ mang tính khả thi. Một thành phố Đà Nẵng năng động, dám nghĩ dám làm từng được nhiều nơi tìm đến học tập nay đang khựng lại. Dám nghĩ, dám làm Ai không làm hãy đứng sang một bên, là nhan đề của bài cuối trong loạt bài Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy sợ sai, Ai không làm đứng sang một bên của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Thời sự 21 giờ 30 phút đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ, phần tiếp theo của chương trình Thời sự chưa Chủ nhật hàng tuần, biên tập viên Đài tiếng hình Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn đáng chú ý, những con số ấn tượng những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
16: Tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê út, lần đầu tiên sau 33 năm thiết lập quan hệ diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN Hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Ả Rập Xê út Hoàng tử Fayçan bin Fadhel và Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi. Hội nghị cấp cao ASEAN Hội đồng hợp tác vùng vịnh giúp tăng cường hợp tác giữa hai khu vực. Đặt nền móng cho công việc đa phương giữa hai khối, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại và đầu tư, an ninh, văn hóa giáo dục, thực phẩm và truyền thông Tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi nhấn mạnh việc hai bên cần hỗ trợ nhau để phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới Trong đó có việc giải quyết cuộc xung đột Israel và lực lượng Hamas. ASEAN
1: cũng có thể
16: ASEAN cam kết hỗ trợ duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực tập trung vào các vấn đề nhân đạo và không quên giải quyết những nguyên nhân sâu xa. Đó là việc Israel chiếm đóng trái phép vùng đất của người Palestine. ASEAN khẳng định quan điểm ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel-Palestine và lập trường này được phản ánh rõ ràng trong tuyên bố của GCC ASEAN về diễn biến tình hình ở Gaza. Chúng tôi
3: muốn tiến trình hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước. Liên minh châu Âu được thành lập bốn sĩ đã là một dự án hòa bình. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực không mệt mỏi và hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ nhằm chấm dứt vòng xoáy của bạo lực.
16: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo bế mạc Hội nghị thực đỉnh Mỹ-Liên minh châu Âu-EU diễn ra trong hai ngày qua ở Nhà Trắng-Mỹ đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU lần thứ hai dưới thời chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden. trong khi đó vấn đề thương mại vẫn là rào cản lớn đối với quan hệ Mỹ-EU nhất là việc bị đánh thuế cao với hai mặt hàng thép và nhôm của Liên minh châu Âu. Sau hai tuần diễn ra giao tranh giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas, sáng qua 21 tháng 10 các chuyến xe tải chở lương thực, vật tư y tế, thuốc men và hàng cứu trợ đã bắt đầu từ Ai Cập đi qua cửa khẩu Rafah để đưa viện trợ nhân đạo vào giải Gaza cho những người dân Palestine. Đây là điểm duy nhất đi vào Gaza mà không nằm trong sự kiểm soát của Israel. Sau khi bùng phát xung đột với phong trào hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza, Israel đã bao vây hoàn toàn vùng lãnh thổ này, cắt điện nước, năng lượng và phong tỏa cửa khẩu Rafah. 2,4 triệu người dân Palestine đang mắc kẹt tại Gaza. Các nhà lãnh đạo Bỉ, Thụy Điển và các quan chức điều hành Liên minh châu Âu cam kết sẽ thắt chặt an ninh biên giới và tăng cường cho hồi hương người di cư sau vụ một người Tunisia bị từ chối nhập cư vào EU bắn chết hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển tại Bruxelles Bỉ hôm 16 tháng 10 vừa qua. Vụ nổ súng đã phơi bày rõ hơn những khó khăn dai dẳng của EU trong việc quản lý người tị nạn và di cư. Trong đó có những lỗ hổng an ninh và thất bại trong việc hồi hương những người bị cho là không có quyền ở lại liên minh, gồm 27 quốc gia thành viên này. Tổng thống Pháp đã lên tiếng cảnh báo chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo quay trở lại, đang đặt ra mối đe dọa đối với tất cả các nước châu Âu. Sáng 21 tháng 10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là dự án Gaganyaan. Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ông Somanath thông báo cơ quan này đã thành công cuộc thử nghiệm.
0: Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự thành công của sứ mệnh. Tên lửa tiến hành thử nghiệm hệ thống thoát hiểm khẩn cấp cho phi hành đoàn. Module đã tách ra khỏi tên lửa đầy và hạ cánh xuống biển an toàn khoảng 10 phút sau vụ phóng.
16: Lần phóng thử nghiệm này cho thấy bước tiến lớn của Ấn Độ trong việc nỗ lực đưa người vào thám hiểm vũ trụ. Nếu thành công, dự án Gaganyan sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới thực hiện sứ mệnh bay có người lái vào vũ trụ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nhà hát
0: Opera Sydney là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng và dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nơi đây đã tổ chức một số lượng buổi biểu diễn và nghệ sĩ biểu diễn đáng kinh ngạc trong 50 năm qua. Như bạn thấy đấy, công trình này vẫn đang đứng vững cho đến ngày nay. Chúng tôi tự hào khi công trình mang tính biểu tượng này mang đặc trưng của Australia.
16: Đây là chia sẻ của ông Stephen Johnson, một cư dân ở Sydney, nhân dịp nhà hát Opera Sydney, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Australia tròn 50 tuổi vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Nhà hát opera Sydney có hình con sò được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới năm 2007 với mô tả rằng đây là một tác phẩm điêu khắc giữa đô thị với cảnh quan hồ nước bao quanh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, Đương kim vừa Đệ Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia câu lạc bộ Thanh Hóa có trận hòa vất vả trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà trong trận gia quân V-League 2023-2024 diễn ra tối 21/10. tháng Trong trận đấu này, đội khách hai lần vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Quang Nam ở phút thứ 10 và 29. Các bàn gỡ của đội chủ nhà được ghi do công của Amit ở phút 20 và Rimario ở phút 37. Sau trận đấu, huấn luyện viên Popop của câu lạc bộ Thanh Hóa
10: chia sẻ. Các vị trí phòng ngự của chúng tôi có nhiều tình huống thiếu tập trung. Cũng có một số trường hợp tôi nghĩ các trọng tài đã xử lý chưa thực sự chuẩn xác, đặc biệt trong bản thua đầu tiên. Hàng tấn công cũng vậy. Các cầu thủ đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng bỏ lỡ cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên, một điểm trong trận đấu này là chấp nhận được.
8: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hồng lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các hậu trò.
9: Tiếp thì chắc chắn nó sẽ được cập tiếc rồi nhưng mà ở cái trận đầu ra quân thì với một cái trận đấu và cả hai đội đều chơi cống hiến thế thì tôi nghĩ một trận đấu hay và kết quả này tôi nghĩ là chấp nhận được Đã trên sân thanh hóa chưa bao giờ là dễ với bất kỳ đội bóng nào cả nhưng mà hôm nay tôi chứng kiến các học trò của mình chiến đấu bằng tất cả những cái gì tốt nhất của họ với đầy đủ bản lĩnh và vào sự nỗ lực thì cái đó là cái tôi hài lòng nhất
8: Chiều 21 tháng 10, lễ khai mạc giải hạng nhất quốc gia 2023-2024 được tổ chức cho trận đấu giữa Đà Nẵng gặp Huế trên sân Hòa Xuân. Đà Nẵng đội bóng vừa rớt hạng từ V-League 2023, được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên số 1 cho tấm vé thăng hạng trực tiếp. Chỉ gặp phải Huế đang trẻ hóa đội hình, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dễ dàng kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ: Tôi rất
0: cũng hài lòng với cái kết quả. Vì đây cũng là cái chấn nóng khởi đầu cho cái mùa giải mới thế ra về cái vấn đề mà
5: của cái cách chơi của hạng hai thì thật sự là tôi sẽ phải là đàm phán rất là nhiều với cả cầu thủ thì tôi muốn xây dựng các cầu thủ mà chơi kiểm soát bóng nhưng mà các cầu thủ cái pha cầu hầu như các cầu thủ không thực hiện được cái yêu cầu của của viên đề
15: ra
8: nếu Đà Nẵng khởi đầu giải hạng nhất quốc gia 2023-2024 hành thông thì sự tương đối dành cho tân huấn luyện viên Phạm Thành Lương của câu lạc bộ Hòa Bình dù phải tiếp Bình Phước có sự đầu tư mạnh trước thêm mùa giải mới, song các cầu thủ Hòa Bình thi đấu chững chạc và tự tin, có bàn thắng mở tỷ số trước. Tuy nhiên, vì ham mải mê dâng cao mà hàng thủ của Hòa Bình đã để lộ khe hở và chấp nhận kết quả hòa một đều trong ngày ra quân. Giải vô địch trẻ triệt băng quốc gia 2023 diễn ra trong 3 ngày từ 20-22 tới 22 tháng 10 tại sân băng Royal City, trung tâm thương mại Vincom Megamark Royal City, thành phố Hà Nội. Giải đấu do Liên đoàn Triệt băng và Roller Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn vận hành Vincom Retail tổ chức với sự tham gia tranh tài của 100 vận động viên đến từ các sân băng trong cả nước và các vận động viên Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Vận động viên Vũ Hà Phương cho biết.
4: Quan trọng môn thể thao này vì đầu tiên là nó rất là đẹp và đây là một môn thể thao khá là mới ở Việt Nam nên là con muốn thử. Tính từ buổi đầu tiên con triển băng đến bây giờ là khoảng, khoảng hơn 7 tháng và... Con đã chuẩn bị cho cái giải trượt băng này trong vòng 2 tháng rưỡi. ạ ờ, Trong vòng 2 tháng rưỡi đấy thì con đã, đã tăng cường độ luyện tập của mình từ khoảng 2-3 buổi 1 tuần lên đến 7 buổi 1 tuần. Ạ. Và mỗi buổi thì là khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, có những hôm là 2 tiếng. Ạ.
8: Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2023, thi đấu xếp hạng vô địch cá nhân, nam và nữ, phân chia độ tuổi, các vận động viên, áp dụng luật thi đấu mới nhất của Liên đoàn trượt băng thế giới. Trong đó có 7 nội dung thi đấu của trượt băng nghệ thuật và 18 nội dung thi đấu của trượt băng tốc độ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: Trong cái thời gian vừa qua,
7: bộ môn thể thao này cũng có cái sự phát triển liên tục. Nó thể hiện bằng số lượng các vận động viên thì ngày một tăng và có nhiều lứa tuổi thì tham gia cái môn trượt băng này. qua các giải phong trào thì cũng để động viên để khuyến khích để tham gia cái môn này. Đấy thì chúng tôi cũng đã lựa chọn được những cái vận động viên có tố chất để đưa đi tập huấn ở nước ngoài thì một số vận động viên xuất sắc đấy cũng đã tham gia các giải thi đấu quốc tế và cũng đã giành được những cái giải cao
8: kết thúc giải ba vận động viên đứng đầu của các hạng mục sẽ được trao huy chương dưới chứng nhận và các giải thưởng khác tất cả các vận động viên tham gia giải đấu sẽ được cấp chứng nhận tham dự giải của liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam Man City đã phá vỡ hai kỷ lục Premier League, trong đó có một kỷ lục do Manchester United thiết lập sắp chiến thắng 21 trước Blinkton tối 21 tháng 10. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola tạo được chuỗi trận thắng thứ 21 tại ETH trên mọi đấu trường, lập kỷ lục cấp câu lạc bộ. Ngoài ra, Man City của Pep trở thành đội bóng Hoàng Anh đầu tiên trong lịch sử, toàn thắng 14 trận trên sân nhà đầu tiên trong một năm dương lịch, vượt qua kỷ lục trước đó do Manchester United nắm giữ. Sau 9 vòng đấu, Man City đã trở lại ngôi đầu bảng với 21 điểm, Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ. Trước Blinkton, không câu lạc bộ nào có thể kiểm soát thế trận trong 90-95 phút. Tôi rất ngạc nhiên khi Man City làm được điều đó trong 5 năm, 60 phút. Chúng tôi cần vươn mình trở lại nhanh chóng, bởi ở một giải đấu như PM League, chỉ cần trước mắt một lúc bạn sẽ bị các đối thủ bỏ lại phía sau, khi đó rất khó để bắt kịp họ. Qua mỗi mùa giải, cuộc đua vương địch càng trở nên khó khăn hơn. Toàn đội bây giờ phải chấp nhận một thực tế là các đối thủ ngày càng mạnh hơn và chúng tôi cần phải cải thiện. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Trong trận đấu sớm, Liverpool có chiến thắng 2-0 trước Everton. Benford đánh bại Burnley với tỷ số 3-0. Ở trận đấu cùng giờ, Newcastle cũng dễ dàng hạ gục Crystal Palace với tỷ số 4-0. Trong trận derby thành London, Chelsea có trận hòa 2 đều trước Arsenal. Ở trận đấu muộn, Sheffield United thua 1-2 trước Man United. Dự báo thời
11: tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trở lại nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, phía nam chiều tối và đêm có mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to. Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh, phía nam gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rẻ rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có
2: mưa rào và rông vẻ nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước đã đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng gắn với dư vững ổn định kinh tế vĩ mô. Lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba diễn ra tối nay tại Hà Nội. Qua 30 giải, cuộc thi năm nay ghi nhận số lượng tác phẩm tham gia nhiều kỷ lục và chất lượng các tác phẩm đoạt giải cũng được đánh giá là cao hơn. 13 xe tải chở thuốc và vật tư y tế cùng 5 xe chở thực phẩm và hai xe tải chở nước đã được phép đi qua cửa khẩu Rafah lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thế giới cảnh báo cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng nhân đạo thảm khốc ở vùng đất 2 triệu dân này. 27 chính đảng tại Campuchia đã quyết định ký liên minh với Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Sự kiện là dấu hiệu tích cực cho tiến trình dân chủ và thống nhất tại Campuchia. Qua đó người dân nước này sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ủng hộ hoặc tham gia các hoạt động chính trị. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.